0: Bibliothèque nationale de France. Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique. Aujourd'hui,
1: décryptage de partitions.
0: Bonsoir. On ne, voit, on ne vous voit pas du tout, mais on vous devine. On sent, on sent le public qui frémit. Non, 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 non. Merci à vous. Merci à vous. Ah, oui. Oui. Bien, eh ben, euh, nous allons commencer cette euh, lecture sous le signe de partition. Partition, tous les thèmes de l'année ont un rapport avec la musique, mais sont souvent à double sens, ou à plusieurs, euh, polysémiques. Euh, pour servir cette partition, de gauche à droite, Jacques Jouet, Daniel Levin Baker, Marcel Benabou, Eduardo Berti, Étienne Lecroix et moi-même Olivier Salon. Merci. Et si nous commencions par une lecture collective euh, sur une idée de Daniel Levin Baker, euh, de prendre un texte et de, euh, dans, de, de le lire, de le dire en partition nous avons donc constitué une répartition des termes d'une certaine fable, fable de La Fontaine. Et je vais préciser tout de suite que Marcel lira les textes lippogrammatiques en eux, donc des textes privés de E. Moi-même, je lirai les textes monovocaliques en eux, donc ne présentant que, e, que le seul E comme voyelle. Étienne lira tous les verbes. Jacques Jouet lira les adjectifs et les adverbes. Euh, j'ai dit Daniel, lira les substantifs. Édouard euh, Berti lira toute autre partie du discours. Les mots-outils. <rire> Alors, parfois, imaginons un mot euh, comme euh, comme euh, un mot... Voisin. Comme, comment Comme voisin comme voisin. Alors imaginons un mot comme voisin qui est à la fois, un, enfin qui pourrait être utilisé comme un adjectif, par exemple, ça sera le cas, et, mais qui est aussi l'hypogrammatique, il sera donc lu à deux voix, <coughs> puisqu'il n'a pas de « e » et qu'il est adjectif. Voilà, j'ai choisi personnellement une fable de La Fontaine que j'aime bien pour son originalité et qui est assez peu connue. C'est, elle est dans le livre 5 et c'est la fable 16 qui a pour titre, on va le dire ensemble. Allons-y, départ. Jean de
2: la, la Fontaine, la le, le serpent, serpent la et la, la Lime. On compte qu'un serpent, serpent voisin, voisin d'un horloger, c'était pour l'horloger
3: un mauvais voisinage. Voisin entra dans sa boutique et, cherchant à
2: manger, n'y rencontra pour tout potage qu'une lime d'acier qu'il se mit à ronger. Cette lime lui dit
1: sans se mettre
2: en colère pauvre,
4: ignorant
1: ignorant, et que prétends-tu Faire
3: tu te prends, prends à plus dur que toi, petit serpent,
4: à tête, tête folle.
1: Plutôt que d'emporter de, de, de moi seulement
5: le
0: quart d'une obole, tu
3: te
5: rentrer
0: toutes les, les dents. Je ne crains que celle du temps. Ceci
1: s'adresse à vous, esprit du dernier ordre, qui, n'étant bon à rien, sur surtout à mordre. Vous vous tourmentez vainement. Croyez-vous que vos temps impriment
3: leurs outrages sur tant de beaux ouvrages. Ils sont Fond pour vous des reins
2: d'acier, de diamant.
3: diamant. Voilà. Fin de la fable. Alors, j'ai pris l'habitude de lire des textes anciens de, d'olipiens qu'on n'a plus l'occasion de voir. Là, je me suis permis de prendre un texte ancien d'un Olypien que vous voyez quand même qui est moi-même et donc je vais vous lire un petit bout de jette ce livre. Alors jette ce livre avant qu'il soit trop ben, tard. Donne le titre en entier. Oui, je donne le titre en entier. Jette ce livre avant qu'il soit trop tard. Alors ce, je rappelle qu'il s'agit d'un narrateur qui ouvre un livre qu'il a trouvé sur son bureau, qu'il ne connaît connaît pas, qui lit la première page et cette première page lui ordonne de façon assez combinatoire de ne pas s'engager dans la lecture du livre. Alors il en est tellement surpris qu'il est persuadé que cette page ne peut pas vouloir dire ce qu'elle dit et qu'elle cache en réalité un message secret. Il se met donc à la recherche de ce message la première piste qu'il emprunte est celle de la lecture à haute voix, puisqu'il l'a lu d'abord comme on lit normalement. Euh, Et là, il le lit à haute voix. « Je fis passer l'un après l'autre, sans me presser, chacun des mots dans ma bouche, fouillant avec délectation dans leur pulpe sonore, goûtant l'équilibre savant des consonnes et des voyelles, Découvrant à point nommé le havre douillé des œufs muets, je cherchais dans la mélodie d'abord harmonieuse de ces sons qui s'assourdissaient ensuite par saccades, dans leurs échos, les traces si légères fussent-elles d'un signal, au besoin sous la forme d'une dissonance, d'une discordance, un signal qui mettrait ma voix sur la bonne voie. Comme pour ces rêves dont le sens ne m'apparaissait qu'au moment où j'achevais d'en faire le récit, il me semblait que mon gosier, qui détenait sans le savoir la solution, allait incontinent me la livrer. Mais ce ne fut pas le cas. La fin de ma lecture me laissa donc dans l'embarras. Un point, cependant, me semblait acquis. L'auteur avait visiblement gardé, de je ne sais quel passé, le goût de la psalmodie, oubliée depuis longtemps sous nos climats. Je l'imaginais assez bien, bambin à boucle brune, au milieu d'un cercle d'enfants aussi bruns et aussi bouclés que lui, répétant consciencieusement après ses maîtres, encore et puis encore, sans inflexion de voix, mais avec toute sa ferveur, des morceaux empruntés à de vieux textes sacrés. Grâce à quoi il avait pu loger, au cœur de son écrit, tout ce qu'il faut pour faire une plainte, un gémissement, un appel un peu fruste, destiné à signaler le danger, la souffrance, un cri, en somme. Pour le reste, rien. Mon soliloque restait l'être morte. Insensible à mes recoulements, la page ne laissait paraître aucun affleurement. L'essence du message ne se laissait pas capter plus aisément dans les éléments phoniques que dans les signes graphiques. J'en viens à me demander si je n'avais pas été trop timide. Si je ne devais pas faire preuve d'encore plus d'audace, d'imagination, d'aller vers d'autres hypothèses que celles bien communes, en fin de compte, qui m'étaient jusque-là venues à l'esprit. Peut-être ne fallait-il pas se contenter de donner de la voix. Lorsque se transmet un message, la voix n'est qu'un élément parmi bien d'autres. Le reste du corps est largement impliqué dans cet acte de communion. Pourquoi les syllabes seraient-elles pour l'éternité condamnées à être esclaves du gosier j'avais le sentiment qu'une tâche nouvelle m'était assignée, jouer de mon corps comme d'un instrument, tenter d'opérer une greffe qui me permettrait d'interpréter cette page non plus avec ma seule voix, mais avec ma personne tout entière. Il n'est pas rare après tout que la langue, à bout de souffle, confie à un autre mode d'expression le soin de transmettre ce qu'elle-même ne parvient pas à dire. Malheureusement, je n'avais aucune idée sur la manière dont je devais procéder. Fallait-il donc ici mimer le texte, le danser le chanter. De fait, je découvris qu'avec sa ponctuation incertaine et ses fréquences alinéas, il prenait, et d'une manière irréfutable, l'allure d'une partition. Et ce mot de résolution, sur lequel j'étais trop vite passé la veille, n'était-il pas, avec ses quatre notes, ré, sol, ut, si, comme un discret accord de flûte chargé de me mettre sur la voie Peut-être allait-il aller au bout de cette piste qui méritait assurément quelque attention. Grâce à Sophie, qui avait à marche forcée comblé quelques-unes des lacunes de mon éducation musicale, je connaissais diverses situations musicales, au premier rang desquelles une scène centrale du bal masqué, où c'est la musique seule qui, tout en magnifiant le texte, en dévoile la signification véritable. Mais alors, quel chemin emprunter pour retrouver la musique qui se cachait derrière les mots et en révéler le bon usage. Peut-être les choses se passaient-elles ici, comme dans cet autre opéra, dont Sophie m'avait un jour chanté un trop bref extrait, la rare et fameuse économie, le même docile agencement de syllabes constituait simultanément la partition et le livret. Peut-être certaines syllabes ici ici aussi devaient-elles être lues comme des notes Peut-être le message y avait-il été glissé sous la forme d'une mélodie Reconstituer tout cela me parut une entreprise prometteuse et qui valait d'être tentée sur le champ. Très rapidement, je réussis à récolter sur mon carnet de notes quantité de « la » accompagnée de « fa » et de « mi », très peu de « do » ou de « ré », encore moins de « sol ». Mais tirer de là un message si condensé fut-il, J'eus beau solliciter encore et encore mon texte, cela se révéla hors de ma portée. Sans doute devait-il y avoir dans la méthode utilisée un point que je dominais mal ou que j'avais mal assimilé. Lassé, je laissais donc l'idée s'évanouir, non sans un soupir de regret. Plus obstiné que moi, le texte s'accrochait à son indéchiffrable clarté.
4: Je compose depuis le 1er avril 1992 un poème par jour dans le cadre d'un projet dit le poème du jour. Entre 2008 et 2011, mon programme était le suivant. Écouter chaque jour une œuvre musicale. Une première fois seulement l'écouter, la bisser et composer le poème du jour en temps réel sur la deuxième écoute. Ne pas corriger, ultérieurement. Travailler plusieurs fois sur la même œuvre. Voici ce que j'avais fait avec John Coltrane. Le 2 juillet 2008, je suis à Moulin-Gouche, c'est à Belle-Île. John Coltrane, Aïcha, qui est un morceau de 7 minutes 35. Donc le temps d'écriture était de 7 minutes 35, mais le temps de lecture va être moindre. Ce n'est pas encore lui, c'est lui donc un petit prologue, avant le soliste numéro seul qui ne le sera jamais, l'alliance de tout ce monde. On n'entend pas les oreilles qui entendent. Un doigt sur elle en sourdine, ce n'est plus tout à fait lui, c'est lui. Cet A silencieux, l'homme chante avec assistance en crachant, soufflant, presse, distille, le vent de ses poumons jusqu'au pianiste, les clés de ses doigts jusqu'au batteur. Ça a eu été lui sous la métamorphose, lui va le reprendre, le voilà dans son aisance qu'on ne discute pas. Le 3 juillet, au même endroit, 2008, John Coltrane, Aïcha, 7 minutes 35, Jouez au goulot un baiser particulier. La musique est entre les deux, deux aides d'un coup, jazz, du ballet qui plusait, qui plumait, une peau, et zi, du jour, rien de plus trouble que le jeu d'eau à la surface, les ronds de salive, la souffrance reléguée. On n'en parle pas, ou pour admirer, le gladiateur crevasse aux lèvres, une bière pour lui quand le relais est pris, mais il dépasse le mal, son art plus fort. Le 5 octobre à Montélimar, le même Coltrane, le même morceau à Isha. Sol solaire soliste, passe solipsiste, rouge orangé sur fond noir, jaune citron de même, la cocotte minute est une bombe, sac de chèvre, mamelle, petite corne, le pur malt dans les veines, l'hélice courbe autour de son axe, soc, terre humaine, une certaine extermination tentative, je la vois, une autre me voit peut-être, terre humaine. Le 22 novembre 2008 à Libourne, John Coltrane à Isha, 7 minutes 35 secondes. La danse presque nue d'une fille qui se pince, prend la peau entre ses doigts et tourne. Elle n'appuie pas tant que ça, la douleur est feinte, vraie. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut monter se faire pincer Un donne chair, les enchères grimpe de façon impressionnante. Mais la chair ne bleuit pas, pas folle la guépière monde au bal qu'on gonflé la danse entièrement nue de la fille qui se pénètre. Avec les doigts, tout s'y passe. » Le 20 mai 2010, à Paris, John Coltrane, « Dahomey dance », 10 minutes 51 secondes. « Les hommes qui sont grands au bord du golfe, du Bénin, dansent dans les occasions les meilleures et les pires. Celles que leur auront assurées tant bien que mal, les pères, La pensée, alors, fait tout ce qu'elle peut pour s'annuler, se perdre dans les méandres du corps voué à la cadence. » à savoir quelque chose qu'on ignore encore, la chute préparée par tout l'art dont on a la capacité et qu'on ne savait surtout pas qu'on avait à ce point un jour particulier poignant de la réussite. Adjido a disparu, j'espère qu'il n'a pas été transporté, à son corps défendant loin de Ganvier et de la lagune, rêvant à la folie des hommes qui l'a soigné toute sa vie, toute la leur et la maladie du docteur qui l'a répertorie et joue pour elle du saxe. Une dernière fois, très douce à la fin. Le 23 mai 2010 à Metz, John Coltrane, danse 10, 10 minutes 51 secondes. La récade postale est un chant, peut-être, ne va pas sans, et il faut le temps d'attester qu'on est on et qu'on ne vient pas dans le doute de qui l'on pourrait bien être. Attendez, suis-je vraiment celui à qui aura été confiée la tâche de venir vous saluer d'abord et reconnaître, vous aviser ensuite des menaces dans les ports. On achète des garçons de chez nous. L'investissement vaut plus qu'une veste retournée, c'est ce que dit par ma bouche le lointain frère, oncle, père et autorité. Moi, je n'y peux rien si la musique s'est bien défendue, malgré les vagues, le roulis, les tempêtes. Il y a une odeur de sauce feuille, un parfum de feu qui ne s'est pas transporté, lui, qui ne s'est pas embarqué, elle, en toute matière, mais dans la pensée, oui, une pensée, dans la pensée noircie et le temps long. Le 21 août 2010, Strasbourg, Paris, John Coltrane, Daumé Dance, 10 minutes 51 secondes. Oh, comme je te préviens, comme je te prends de loin, pas entre traître, il y a la voie droite tracée toute, et sur ses bords éventuellement des ivres zigzagantes, Voix de terre, hésitation, des ânes, la passion des petits pour les gravillons. Les hommes se plaignent au lieu de chanter, le gâchis de battements de bras de fer. Oh, comme tu vas grandir en découvrant les escargots, un doigt dans la coquille. Mais ce sont des êtres vivants. Je suis à côté, tu traînes ma main, pourtant crève la vitre du TGV. Tu décolles, puis cours, presque à l'horizontale, sur le talus incliné. Tu feras des choses que tout le monde a faites avant toi, ou tu en inventeras de nouvelles, des béninoises, ou bien pas de plus banales, de bonnes et belles banales, mais engagées totalement et généreuses.
2: Puisque le mot euh, partition a aussi un sens informatique, je vais vous lire un petit extrait du livre Disque pur par Lucas Lejeune, euh, qui est un récit dantesque et admirablement farfelu, euh, dont le narrateur est un démon informatique. Je suis les démons, sont mes premiers mots. Mon plugin verbal vient d'être installé. La prochaine commande du programme qui m'enfante me réquisitionne pour une analyse complète en vue d'un nettoyage des disques. Pip Le système a validé le protocole. Il démarre mon voyage au verso du plateau inférieur où j'apparais depuis l'axe central. À peine ai-je franchi sa lumière que l'odeur de cette première surface m'incise en profondeur. Sécrétion nihiliste nappée de désespoir en poutre esquisse le bouquet typique des fichiers temporaires. Ça sent fort. Je prélève un pixel d'air pollué sur ma langue, puis relève la conscience qui m'entoure. J'y suis le croisement de deux larges crasses. Deux avenues de fichiers TMP s'y bousculent. Ils foncent à l'aveuglette. Leurs carapaces fines s'effritent en miettes et finissent tassées par un rythme de pattes jusqu'à réintégrer le sol sale d'où elles sont issues. Invisible et immatériel, je me laisse traverser par le le flot répugnant. Depuis l'obscurité céleste, la tête de lecture injecte, modifie, traite et supprime à sa guise. Les fichiers sont à la merci de ces plongées létales. En moins d'une paupière, j'ai analysé tous les fichiers du secteur et quitté la chaussée pour rejoindre une interpiste. Depuis ces trottoirs, d'immenses dossiers me percent le ciel de leurs quatre coins, noirs et tranchants. Ils abritent les fichiers temporaires inactifs. Le manque de recul m'invite à monter. Je trouve le plus gros dossier, me poste devant sa porte et patiente. Un fichier BAC s'en approche. Il y tripote un code à six chiffres et pénètre dans le bâtiment, suivi par mon ombre glissante. Les halles d'entrée sont l'acide chlorhydrique. Une cage d'escalier infinie grince déjà les os. Le temps du trajet, une connexion rapide au mental du fichier m'apprend sa misère terne. Il nourrit de sa, sa routine de désirs éclatés. Chaque marche infime amplifie l'odeur du cocon, ses fragrances de sofa sur émission favorite et le pousse à presser le pas, rangé par la soif d'une poube en plusieurs épisodes. D'ici une poignée d'étages, il en sucera le suc, accompagné des mille semblables dont il partage la léthargie. Agglutiné à eux, il s'enfoncera sous un flux sensoriel en injection directe, modelé par la courbe molle de ses appendices pendants. Les antennes de ses colocataires frémiront du spectacle avec lui. Au-delà d'une telle attente immédiate, pas l'ombre d'une pensée, même obscure. La mort officielle qui règne au cours de cet organisme dénué d'encéphale semble suffire à lui souffler son élan. Son palier atteint, il quitte mon ascension par un clapet nappé de glyphes censurés. Soixante étages plus tard, cinq fichiers amorphes. Trois d'entre eux épousent l'angle des marches qui les avachissent. Un raclement malade au contour de rire les secoue, alimenté par un écran réduit d'où s'évade une torture non simulée en basse résolution. Ils fument à fond. Une rapide boulette passe de pâte en mandibule, cisaillée puis brûlée en épaisse vapeur de poivre hilarant. Derrière ces trois addictions, deux autres fichés s'affairent à en, fait, à en confectionner la ressource. Leur frénésie peaufinée raclant une portion tendre de la cloison et les blesse au sang. Insensibles au déclin de leur propre matière, les artisans malades y récoltent une pâte qui tapote en sphère neuve dont ils grignotent quelques miettes au passage. Sans souci pour leur propre portion sectionnée qui jonche à présent le sol. Je manque de vomir un chiffre noir à l'absorption d'un cercle fumigène aux arômes de suicide, puis contourne le groupe et reprend ma montée. L'étage final m'accueille enfin. Accroupi sur la marche physique de mon effort terminé, je roule une, un cigare afin de retrouver mon souffle. Une bouffée me suffit à en achever à la cendre. Je gobe mon mégot et empoigne une échelle rouillée dont les barreaux m'ouvrent les paumes vers une trappe qui rencontre mes cornes. Ainsi forcée, celle-ci m'invite sur le toit du dossier. Dans l'air opaque circule une lumière humide. Je m'y ferai un vecteur. Parvenu au bord, j'examine la même foule d'artères noires qui m'assaillait au plus bas. Le bord coupant du dossier m'offre le siège de son altitude et entame en moi l'ivresse romantique d'une mer de nuages invertébrés.
0: Lorsque les compositeurs écrivent une partition outre l'indication de tempo ils peuvent ils ne le font pas systématiquement ils peuvent donner une indication de jeu c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel l'interprète doit se... Sentir au moment de l'interprétation publique de l'œuvre. Or, oh, j'ai un très bon ami que je trouve extrêmement doué dans les indications de jeu et dont j'ai tiré un florilège, un spicilège d'indications tellement elles sont originales. Ce très bon ami dort sous mes fenêtres depuis pratiquement un siècle, presque un siècle, il s'appelle Eric Sati et je l'aime beaucoup, tant sur la musique que dans ses écrits. Restons sur les indications de jeu dans ses partitions. Voici donc un, un, un florilège alphabétique. À la carcasse. Voyez, c'est tout ce qu'il y a écrit. Hein, voilà. Vous, vous débrouillez avec ça. Hein. Allez-vous-en. Appliquez-vous au renoncement avec une juste colère. Buvez cloîtrement comme un rossignol qui aurait mal aux dents. Pas facile hein, quand vous... S'interpréter, vous dites, moi, Éric Satie lui-même m'a demandé de, de jouer cela comme un rossignol qui aurait mal aux dents. Continuer sans perdre connaissance. Dans le creux de l'estomac. Dans une candeur niaise, mais convenable. De manière à obtenir un creux. Du bout des dents du fond. C'est le, le, tout le sel est dans le fond, hein dans le fond, du bout des dents du fond. À la limite, celle de devant, j'aurais compris, mais en blanc et immobile, en clignant de l'œil, encore plus barbant si possible. <rire> Éviter toute exaltation sacrilège. Gluant. Have de corps, ignorez sa propre présence, laquer comme un chinois, les os secs, les os, pardon, e, o, S, hein. les os secs et lointains. Pas facile, ça. Hein. Ne perdez pas le nord, ne toussez pas. Ouvrez la tête. Pas trop saignant. Que votre émotion soit suave. Retardez d'une heure. Riez sans qu'on le sache. Retirez votre main et mettez-la dans votre poche sans rougir du doigt, seul pendant un instant, tomber jusqu'à l'affaiblissement. Très turc. Et enfin, j'en arrive aux vexations. Alors vous savez qu'en 1893, entre janvier et juin, eh bien, eh bien Éric Satie a une liaison avec Suzanne Valadon, enfin Marie-Clémentine Valadon, mais qui fréquentait tellement les vieux que Toulouse-Lautrec l'a dit. On dirait Suzanne et les vieillards. Et donc, depuis, on l'appelle Suzanne Valadon. Ce n'est pas son prénom. Donc, pendant six mois, et ils furent amants. Et il a été tellement meurtri par euh, la séparation... Euh, Qu'il a probablement anesthésié sentimentalement, puisqu'on ne lui connaît aucune autre maîtresse par la suite. Il a écrit Des Vexations. Et Des Vexations, c'est un thème qui, un thème double, enfin, un thème qui se joue deux fois, deux fois fois presque semblable, voilà, avec toute petite variation. Un thème euh, bon, assez simple qui dure, euh, enfin, ce, alors là il n'y a pas d'indication de durée, mais avant, environ une minute, mais qu'il convient de jouer 840 fois de suite. Et alors, dans la partition des vexations, eh bien Eric Satie indique, pour jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses voilà
5: alors mauvaise méthode pour bonne lecture c'est le titre de mon tout dernier livre qui vient de sortir il y a quelques jours et euh, vous voyez la couverture euh, qui est là, qui s'affiche avec un dessin, une illustration de M. Étienne Le Croire. Euh, le livre, euh, on pourrait le, le décrire comme une suite, en fait, 135 petites euh, euh, méthodes, instructions, conseils, protocoles, euh, euh, exercices, des lectures euh, non traditionnelles. Même au-delà de ce que l'auteur avait pensé ou imaginé ou conçu comme une lecture euh, possible ou, ou plutôt euh, attendue du livre. Alors ce que le livre propose sont des exercices très variés. Il y a des, il y a des choses plutôt drôles, il y a des choses compliquées, il y a des choses euh, possibles, il y a des choses plus impossibles, il y a des choses individuelles qu'on peut faire à, individuellement, il y a des choses qu'on peut faire à deux même collectivement. Il y a des choses qui sont plus, plus ludiques. Euh, les illustrations que vous voyez montrent un peu l'esprit euh, mot d'emploi du livre. C'est un, il y a un peu comme un côté mot d'emploi. Euh, je vais lire euh, une série d'instructions, euh, de, de, des méthodes du livre, qui n'ont pas forcément un, un rapport direct avec les, les, les illustrations que, qu'Étienne est en train de vous montrer. Alors, méthode 1. Commencez à lire un livre. Avant d'arriver à la moitié, à la page 130, par exemple, perdez-le. trouvez un, un autre. Faites comme si c'était le même livre. Allez à la page 130 et lisez de là jusqu'à la fin. Vous devrez peut-être faire un certain nombre d'adaptations. Comprendre que Marie s'appelle maintenant Tania, que la ville rurale du Texas est maintenant un quartier de Novosibirsk, que M. Wilkinson n'a plus de poulet parce que Madame Ivanov et les deux chèvres de Madame Ivanov ont largement pris leur place des situations de ce genre. Dites-vous que c'est à ça que servent les bons lecteurs. Méthode 6 Faites un confessionnel à la maison. Article recommandé 1. Deux feuilles de papier, carton, bois, deux chaises. Invitez plusieurs amis. S'ils sont athées, tant mieux. D'un côté, le pêcheur murmurera sa faute. De l'autre côté, au lieu d'un prêtre, vous vous installerez avec un recueil bien-aimé, un recueil de poèmes. Choisissez un poème en fonction du péché. Lissez-le comme si vous lâchiez une prière dans un murmure pour que seul le pêcheur l'entende. Méthode 17. Donnez un court roman à un ami. Dites-lui de souligner six passages, ne dépassant pas dix lignes, qu'il a particulièrement aimés, et quatre, ne dépassant pas dix lignes non plus, qu'il n'a pas aimés du tout ou qu'il a trouvé inférieurs au reste du livre. Dites-lui de souligner ces dix passages au total sans faire aucune distinction, avec la même couleur d'encre et sans indiquer s'il s'agit d'une marque positive ou négative. Lissez le roman, essayez de deviner les six passages qu'il a aimés et ceux, qu'il n'a pas aimé. Méthode 20. Appelez un numéro de téléphone avec répondeur, lissez à haute voix un extrait d'un livre, une dizaine de pages. La personne qui entendra le message ne doit pas remarquer que vous lisez, et encore moins comprendre qu'il s'agit d'un passage d'un livre. <rire> vous voyez qu'il y a des méthodes un peu plus compliquées. Méthode 26. Sortez faire un tour avec votre livre, pensez à un endroit où l'emporter. Si votre livre s'intitule par exemple « Parc d'attraction », oui, il y a des livres appelés ainsi, il y a des livres au titre insoupçonné, ne commettez pas l'évidence d'aller dans un parc d'attraction. Cherchez au contraire un endroit qui ne figure pas dans ces pages, un endroit que le livre ne connaît pas ou du moins ne mentionne pas et où, selon vous, il aimerait passer un moment. Ne soyez pas égoïste au point de lire le livre pendant la promenade. Faites quelque chose pour lui, quelque chose qui serait l'équivalent de ce que le livre fait pour vous. Méthode 27. Faites appel à trois personnes, choisissez un roman, un livre de poésie et un essai. Mettez la même fausse couverture aux trois livres qui doivent avoir la même taille, mélangez-le comme un jeu des cartes, et donnez à chacune des trois personnes un livre au hasard, sans qu'elles voient le contenu. Demandez à vos invités de s'asseoir et de lire en silence. Essayez de deviner par leurs gestes, par leur posture, par la façon dont ils tournent les pages du livre, lequel est en train de lire le roman, lesquels les poèmes et lequel l'essai. Méthode 36. Lisez un livre sans trop d'importance, ni célèbre, ni très valorisé, comme s'il était le seul de l'histoire de l'humanité, ou pourquoi pas le seul d'une autre civilisation, un peu semblable à la nôtre. Évaluez cette civilisation à partir de ce livre. Cherchez dans ce livre, dans chacune de ses phrases, dans ses mots les plus fortuits, une trace de, toutes ces, de tous ces autres livres que vous auriez pu lire, mais qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé méthode 93 nous sommes en 2522 ou en 2561 si vous préférez Lisez un livre, un essai par exemple ou un roman, publié à la fin du 20 siècle comme si vous étiez l'un des rares spécialistes de cette période lointaine mettez-vous à la place des lecteurs de votre époque future Ajoutez des notes en bas des pages qui expliquent aux habitants du 26e siècle ce qu'était un jean, ce qu'était une radio, ou autre chose du même genre que, selon vous, seront pour eux comme un cabriolet hippomobile ou un berlingo pour nous. Variante possible, ajoutez trois notes de bas des pages dans un roman traduit du japonais ou du russe vers votre langue maternelle. Prenez le risque d'inventer des explications comme si vous étiez un expert de cette autre culture. Pour finir, méthode 95. Mettez-vous d'accord avec deux bons amis, achetez le même livre, distribuez la lecture en divisant le livre en trois parties plus ou moins égales. Un de vos amis lira le premier tiers, vous lirez le deuxième tiers, le troisième lira la fin. Fixez un rendez-vous pour assembler la version totale du livre. La restitution doit se faire dans l'ordre, bien sûr. Chacun d'entre vous aura un certain temps pour raconter aux autres sa partie. Chacun d'entre vous pourra, en plus de résumer oralement sa partie, lire à haute voix jusqu'à trois phrases ou trois brefs extraits du livre.
1: Je vais lire euh, des comptes accordés. Alors, les voici. Voilà. Pour que vous compreniez un petit peu mon, mon processus d'écriture, j'ai, je, il faut que je fasse un petit peu de théorie musicale, la théorie des accords musicaux. En musique, un accord, c'est un groupe de plusieurs notes qu'on joue ensemble. Euh, on peut l'observer sur, sur un cercle comme celui-ci où il y a les douze notes de, d'une, de la gamme classique qui sont toutes séparées d'un demi-ton. Et euh, si on joue trois notes, par exemple de... de, de, de qui sont ici, on, on obtient un accord. Par exemple, on joue le Do, le Mi, le Sol, ça nous fait l'accord de Do majeur. Si on baisse le, le Mi d'un demi-ton, on obtient l'accord de Do mineur. Voilà. On peut, euh, comme ça, monter la, la quinte, le Sol d'un demi-ton, et donc on a la quinte augmentée. Voilà. Tous ces accords existent. Oh, il y en a encore plein d'autres sur l'accord sur la de Do. On peut rajouter des... Des notes supplémentaires, on peut rajouter par exemple la seconde, le ré. Voilà, on peut rajouter euh, le, le, la quarte, la, bon, la le fa. Voilà, on peut rajouter la septième, le si. Qu'on peut d'ailleurs baisser, ça fait la septième diminuée. Voilà, le, ça c'est le do, euh, le do euh, septième. Voilà, etc. Voilà. Alors donc, pardon, je suis parti trop vite. Je, voilà, vous avez vite un, un truc, euh, et alors, c'est, c'est, vous avez une petite théorie musicale euh, synthétique, et euh, une mélodie, il faut le savoir, une mélodie euh, classique, elle passe par une suite d'accords, comme ça, et par exemple, euh, on peut chanter sur un do majeur, c'en est un. Et puis, ah non, je, je me suis trompé complètement. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais, je voulais vous montrer que, voilà, les, les, pardon, les, les accords. Voilà, on peut les faire à partir du do. On peut les faire. Voilà, c'est le do, do majeur. On peut le décaler d'un demi ton. Toutes ces notes, ça fait le, le ré bémol majeur. On peut le décaler encore une fois. Ça fait le ré, euh, le ré majeur. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, on peut passer par toute une série d'accords comme ça. Et euh, et à euh, avoir, euh, ça, ça, ça accompagne une mélodie. Voilà, par exemple, je vais le refaire. On peut passer par un Ré majeur. Passer après par un Sol majeur. Puis par un La majeur et revenir au Ré majeur. Voilà, c'est n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Alors, j'ai décidé de partir de, 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 cette, de, ces, de cette façon de composer des, des accords pour créer des petits contes. Des petits contes à à ma façon qui varieront comme euh, les les accords. Alors, je suis parti des accords de Ré. Donc, il y a une série d'accords basiques en Ré. Et euh, ils m'ont servi à raconter euh, des petits contes. À chaque note, j'ai associé une partie d'un conte. Voilà. Alors, on y va. Pardon. On y va. Le Ré, voilà. Il était une fois une jante. Alors, je vais faire l'accord, pour commencer, l'accord de Do majeur septième. Il était une fois une jante manante qui croisa le chemin d'un jeune galant vilain, tel une otique. Elle l'épousa, or une nuit de lune pleine, elle le surprit se changeant en un nid de bouc barbu. Elle l'oxy et courut au village où tous furent en émoi, j'ajoute la septième, mais hélas, nul alentour ne crut à son dit, aussi la brûla-t-on vive pour diablerie. C'est le premier poème. Alors Je vais faire maintenant, je vais varier, je vais faire le... Je crois alors il faut, il faut que j'arrive à peu près à suivre. Hein. Je crois que je vais faire le, le ré majeur avec une septième majeure. Il était une <rire> fois une jante manante qui croisa le chemin d'un jeune galant vilain telunotique. Elle l'épousa. Or une nuit de lune pleine elle le surprit se changeant en un nid de bouc barbu. Elle l'oxy et courut au village où tous furent en émoi. En ayant vent et étant fort et le souverain du royaume sitôt l'épousa. Voilà on peut Maintenant, faire euh, l'accord de Ré majeur avec une sixième. Il était une fois une jante manante qui croisa le chemin d'un jeune galant, vilain tel une tique. Elle l'épousa. Or, une nuit de lune pleine, elle le surprit, se changeant en un de bouc barbu. Elle l'oxy et courut au village où tous furent en émoi. On en fit de fines tranches pour faire belles fêtes et grandes bombances. Voilà, on voit qu'on peut changer un peu. Alors, on peut, donc, comme je vous disais, sur sur un accord classique de do majeur, on peut rajouter des notes. On peut rajouter une carte, par exemple. Là, le sol. Il était une fois une jante manante qui croisa le chemin d'un jeune galant vilain tel une otique. Elle l'épousa, hors une nuit de lune pleine, elle le surprit se changeant en un nid de bouc barbu. Elle en fut tout épouvantée qu'elle faillit se pamer. Tant épouvanté qu'elle faillit se pamer. Elle l'oxy et courut au village où tous furent en émoi. On peut ajouter maintenant la seconde, le mi. Il était une fois une jante manante qui, croisant le chemin d'un jeune galant, vilain tel une otique, elle était niaiseuse comme une courge. Elle l'épousa. Or, une nuit de lune pleine, elle le surprit se changeant en un de bouc barbu. Elle loxie et courut au village où tous furent en émoi. On peut maintenant ajouter, alors je, je, je m'y perds, on peut construire un accord de ré majeur avec la quinte augmentée. La quinte augmentée, c'est le la dièse. Il était une fois Jean Manant, qui croisa le chemin d'un jeune galant vilain telunautique. Elle l'épousa, or une nuit de lune pleine, elle le surprit, se changeant en ennemi de bouc barbu. Elle le culbuta en son fourneau et le mit à rôtir. Mais hélas, nul alentour ne crut à son dit, aussi la brûlaton vive pour diablerie. On peut ajouter à ça la septième majeure. Donc on repart de, de l'histoire où elle, elle le pousse dans son fourneau et on rajoute une... Une septième, une septième majeure, donc, en ayant vent et en étant fort ébordi, le souverain du royaume sitôt l'épousa. Voilà, on peut baisser la quinte. Alors, euh, euh, je me perds un peu, mais c'est ça. Il était une jante manante qui croisa le chemin d'un jeune galant vilain tel elle l'épousa. Or, en une nuit de lune pleine, elle le surprit de se changeant en un nid de bouc barbu. Elle courut montrer le phénomène au voisinage qui s'ébaudit. Mais hélas, nul alentour ne crut à son dit aussi la brûlaton, vive pour diablerie. On peut, voilà, là j'ai rajouté la septième diminuée, on peut la faire avec, euh, en, en, avec une septième majeure. Alors voilà, euh, hop, c'est la même. Voilà, elle courut montrer le phénomène au voisinage qui s'ébaudit en ayant vent et en étant fort ébaudit. Le souverain du royaume sitôt l'épousa. Alors là, c'est la gamme de de, de ré majeur, mais on peut faire la, les, un peu les mêmes accords en ré mineur. Alors là, j'ajoute une tierce un demi ton en dessous. Voilà. Donc, il était une fois une jante manante qui croisa le chemin d'un jeune galant vilain tel une tique. Elle l'embrassa alors. Sitôt il se métamorphosa en un goret gras et dodu. Elle l'oxy et courut au village où tous furent en émoi. Mais hélas, nul alentour ne crut à son dit. Aussi, la brûla on vive pour diablerie. » Là, j'ai rajouté la septième. On peut rajouter la, la septième majeure. « Elle était une fois une jante manante qui croisa le chemin d'un, ville, d'un jeune galant vilain tel une tique. Elle l'embrassa alors. Sitôt, il se métamorphosa en agoré gras et dodu. Elle l'oxy et courut au village où tous furent en émoi. En ayant vent, il n'entend fort et body le souverain du village. Sitôt l'épousa. » On va faire la même avec la sixième. Il était une fois une jante manante qui croisa le chemin d'un jeune galant, vilain, tel une tique. Elle l'embrassa alors. Sitôt, il se métamorphosa en un goré gras et dodu. Elle l'oxyait et courut au village où tous furent en émoi. On en fit de fines tranches pour faire une belle fête et grande bombance. Voilà, on peut... Etc. Il y a a plein de de variantes comme ça. On peut euh, faire une... euh, euh, rajouter une, une seconde. Euh, là, je crois que c'est ça que j'ai fait. Euh, voilà, enfin, je ne vais pas tous les lire parce que, enfin, je peux, le, je, allez, je, je, je suis parti. Il était une fois jeune manante qui croisa le chemin d'un, je, d'un jeune galant vilain comme une tique. Elle l'embrassa alors, et sitôt il se métamorphosa en agoré gras et dodu. Elle en fut tant épouvantée qu'elle faillit se pamer. Là, je rajoute la carte. Elle l'oxy est courut au village où tous furent en émoi. On peut augmenter la quinte en, 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 en la dièse. Elle était une fois une jeune manante qui croisa le chemin d'un jeune lingalant de Elle l'embrassa alors. Sitôt, il se métamorphosa en un gras et dodu. Elle le culbuta en son fourneau et le mit à rôtir, etc. Il était une fois une jeune manante qui croisa le chemin d'un jeune galant, etc. Vous en avez des tas de variantes. Elle était niaiseuse comme une courge. Là, j'ai rajouté la, la, la seconde, euh, etc. Donc, elle et, et se métamorphosa en goré gras et dodu. Et elle l'oxycoroute au village où tous furent en émoi. On peut encore, je crois, euh, euh, rajouter la septième, euh, la, la quinte. Voilà. Et elle l'embrassa alors. Sitôt, elle se met en en gore et Elle courut montrer le, phé- le phénomène au voisinage qui s'ébaudit. Je crois que c'est ça. Et voilà. Mais hélas, nul alentour ne crut son dit, Aussi, la brûlaton vive pour diablerie. Voilà. Je crois que. Ah non, j'en ai encore. J'en ai encore. J'en ai encore. Je crois qu'on a fait le tour de tous les accords. Ah, non, peut-être pas, là, il manque le, peut-être le Ré suspendu. Toc, 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 oui, il était une fois, euh, je vais rajouter le sol, il était une fois une jeune manante qui croisa le chemin d'un jeune galant vilain comme tique. Elle en fut tant épouvantée qu'elle faillit se pamer, oui, c'est ça. Elle l'oxy est couru au village où toutes furent en émoi, mais hélas, nul à l'entour ne crut à son dit, aussi la brûla-t-on vive pour diablerie. Voilà, oh là, j'ai rajouté la septième diminuée. Là, on a fait tout le tour des accords de Ré, voyez Là, tous les accords de Ré, je les ai marqués sur mon truc. Mais vous remarquerez que dans les accords de Ré classique, il y a une note qui n'est jamais là. C'est le Ré euh, dièse ou le Mi bémol. Mais, alors, on ne le trouve pas dans les accords de Ré classique, mais on le trouve dans d'autres accords. Alors, je me suis permis de rajouter... Allez, on a encore, on a encore le temps. Je me suis permis, de, je, très vite, hein, de, 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 je, je vais faire l'accord de, de Mi septième majeur. Il était une fois une jeune manante qui croisa le chemin d'un vilain, jeune galant vilain comme une tique. Le drôle désirait la mignarder et la peloter. Ça, on ne l'avait pas vu, hein elle en fut tant épouvantée qu'elle faillit se pamer. Elle le culbuta dans son fourneau et le mit à rôtir. Voilà. On peut, on peut le faire en mineur, voilà, et toc toc, elle l'épousa et puis il se transforme en bouc et elle le met au fourneau. Et puis on peut faire un, un dernier accord parce qu'il y a, y a aussi des tas d'accords qu'on n'a pas vus qui contiennent des raies. Mais donc je vais en faire un dernier qui contient un ray, et qui permettent de créer d'autres comptes. Voici par exemple le mi septième. Il était une fois une jante manante qui croisa le chemin d'un jeune galant vilain tel une tique. Elle était niaiseuse comme une courge. Elle courut montrer le phénomène au voisinage qui s'ébaudit. On en fit de fines tranches pour faire belle fête et grande bombances. Voilà, vous avez l'accord de mi-septième. Et je vous remercie, c'est fini. Il y en a plein d'autres.
2: Je vais vous lire un. Une, euh, un texte euh, légèrement abrégé de, qui vient de, de ce livre, Le synagogue, La synagogue des iconoclastes, par Juan Rodolfo Wilcock, euh, écrivain argentin, euh, qui écrivait surtout en italien et qui raconte euh, une suite de, de personnages, parfois fictifs, parfois pas, qui ont tous eu des, des idées... Euh, extrêmement euh, attachante et parfois euh, dingue et le texte que je vais vous lire traite de Yves de la Lande c'est dans la traduction de Giovanni Giopolo aujourd'hui plus personne ne lit les romans d'Yves de la Lande ce qui laisse présager d'ailleurs que bientôt plus personne ne lira les romans de personne Yves de la Lande était un nom inventé En réalité, il s'appelait Hubert Puy. Il fut le premier producteur de romans à une échelle vraiment industrielle. Le Marquis de la Lande, le titre aussi était une invention, a publié entre 1927 et 1942 euh, 672 romans, dont 84 furent adaptés à l'écran avec un succès plus ou moins grand. Ni les louanges, ni les blâmes, ni les silences de la critique ne pouvaient troubler l'isolement des murs paisibles du petit hôtel de Meudon où fonctionnait l'usine de romans. Pour les contrats d'édition, les tirages, les droits, les traductions à l'étranger, des bureaux appropriés avaient été installés rue de Vaugirard. Le pavillon de Meudon était entièrement voué à la création. Un seul esprit froufroutait en ses murs. Cette maison était un Balzac, un Alexandre Dumas, un Malraux symbiotique une colonie de lettres, une méduse. En harmonie, toutes ses employés formaient le corps d'Yves de Lalande. En sa qualité de directeur propriétaire de l'entreprise, Hubert Puy proposait un thème donné. La titulaire du service des intrigues de base, en fonction de ses très riches archives d'intrigues, mises à jour suivant les caprices de la mode, accomplissait un choix adapté au thème, un choix des plus fondamentaux, puisque la tâche de la mode n'est pas tant de suivre que de prévoir. La titulaire des personnages interceptait l'intrigue pour en déduire les personnages soigneusement et suivant des formules déjà bien rodées. Ensuite, elle transmettait l'ensemble au service des histoires individuelles et destinées. Le service des destinées avait un fonctionnement combinatoire. La titulaire se servait d'une roulette et pour chacun des personnages, elle tirait trois numéros correspondant à trois fiches incorporées, incorporées dans les archives des incidents de base. Grâce à ces fiches, elle composait rapidement le destin de chacun. Dans le service des concordances, on faisait concorder entre eux les destins individuels, de façon à éviter qu'un personnage n'épousât son fils ou ne naquit avant son père et autres anomalies de ce genre. L'histoire, désormais composée et concordée, passait entre les mains de l'experte en style de base, dont le rôle était de cerner le style le plus adapté au roman, toujours en tenant compte de la mode du moment. Enfin, la jeune fille préposée au titre en proposait six ou sept à envisager pour un choix final et un couronnement du travail accompli. Cette première phase de préparation prenait tout au plus une matinée de travail. Tout de suite après, le roman passait au stade de l'élaboration proprement dite. C'était le stade le plus sérieux, mais aussi le plus fortement mécanisé et le moins aléatoire de toute la confection. Le scénario en question était transmis à l'experte en graphique, diplômé depuis peu en planification et programmation. De par une adroite utilisation de graphiques sur le temps, l'espace, la motivation et ainsi de suite, elle coordonnait l'histoire tout entière en système de scènes numérotées. Après quoi, l'œuvre ainsi schématisée arrivait au service des scènes et situations. Les scènes et les situations occupaient tout le premier étage ainsi qu'une grande partie de l'attique du pavillon de Meudon. C'était un secteur fourni d'archives démesurées et en expansion permanente. Des scènes et des situations avec deux, trois, quatre personnages et parfois plus, ou un seul tout simplement, Travailler à la première ou à la troisième personne avec des dialogues, des actions, des descriptions, des introspections et bien d'autres éléments narratifs, ces scènes, faisant de quatre à huit feuillets chacune, étaient cataloguées suivant des méthodes de classification extrêmement modernes, ce qui permettait un repérage immédiat du matériel. Une équipe de petits larbins licenciés S-lettres agrandissait chaque jour en scène et en situation les archives déjà considérables de la maison, tout en respectant les lois du marché quatre jeunes filles particulièrement alertes s'occupaient des recherches et du classement. Après avoir réceptionné le schéma des scènes et des situations numérotées, disons 80, ce qui donnait un roman de 450 à 500 feuillets d'acclilographiés, les archivistes cherchaient alors les façons de traiter correspondantes. Elles tiraient un exemplaire de chaque scène avec les appareils à reproduire de l'époque qui, bien concombrant, s'avéraient efficaces. Puis elle regroupait méthodiquement les pièces de l'ensemble et le roman pouvait déjà être considéré comme monté. Il s'agissait naturellement d'un produit encore brut. Pour donner un exemple, dans chaque scène et chaque situation, un même personnage arrivait avec un homme différent, le nom provisoire que lui avait attribué à l'origine son anonyme narrateur. Installées en permanence dans les hauteurs du pavillon, d'où l'on pouvait d'ailleurs profiter d'une vue splendide sur le chemin de fer et ses alentours, deux jeunes filles mettaient pour ainsi dire la dernière main. La première, que ses collègues surnommaient ironiquement « fer à repasser », donnait une unité au nom de personnes et de lieux, défrichait le texte de ses inconséquences et enchaînait les scènes entre elles. Par la suite, avec l'évolution de goût, ce travail d'enchaînement devint inutile. Dans une même foulée, une jeune dactylographe tapait un texte définitif, repassé en quelque sorte. La seconde, appelée Mimesis à cause de son talent dans l'imitation du style de tout écrivain vivant et à gros tirage, corrigeait le tout en fonction des directives déjà prescrites au rez de chaussée par le service du style. En réalité, sa tâche était beaucoup plus aisée qu'on ne pouvait le croire. Elle exigeait tout au plus cette petite touche de détachement et de ruse qui permet de reconnaître comment le style de chaque écrivain se définit à travers quelques simples obstinations, faiblesses, habitudes contractées durant, durant l'enfance, si ce n'est la vieillesse, mais en tout cas inimitable, là où un style plat et impersonnel n'est consenti qu'à quelques-uns, et certainement pas à un, pas à un écrivain à succès. Pour ce qui est des dialogues, Mimesis complétait l'œuvre de faire repasser, en uniformisant comme il se doit l'élocution des héros, indépendamment de leurs conditions sociales, leur nationalité, leur dialecte, leur âge, leur sexe, leur métier, et ainsi de suite. Yves de Lalande a désapprouvé, et à juste titre, la couleur locale. Le roman était alors bel et bien prêt, et on le confiait à la grande experte. Une longue expérience et une exceptionnellement une exceptionnelle mémoire faisait de cette femme mûre une sorte de bibliothèque vivante, en ce sens qu'elle avait non seulement lu tous les romans de la Maison de la Lande, mais, et cela peut sembler incroyable, qu'elle les avait également tous en tête. La grande experte relevait les éventuelles coïncidences de noms entre deux ou plusieurs romans différents de l'entreprise, répétitions qui aurait pu faire croire au lecteur qu'un roman était la suite d'un autre, plus ancien, du même auteur, elle veillait à ce que les situations ne fussent pas trop exploitées dans un laps de temps trop court. Les experts en mémoire donnaient à peu près trois ans au lecteur pour oublier les événements au fil des romans. Elle donnait en somme un dernier coup de peigne au produit avant de le déclarer conforme et prêt à être mis en circulation. L'intégralité de montage, à partir du thème choisi jusqu'à la remise du manuscrit à la maison d'édition intéressée, ne demandait en tout que 20 jours de travail. À la limite, et en adoptant un rythme intensif, deux semaines pouvaient suffire. Yves de Lalande ne lisait pas ces romans. Tous savent qu'il mourut en avril 1942, projeté de sa voiture contre un platane alors qu'il rentrait chez lui après un petit dîner en compagnie d'un groupe de joyeux officiers de, de la Wehrmacht en garnison à Versailles. À, à l'arrivée des troupes de libération, sur le commandement de Jean-Paul Sartre, les revues littéraires au pouvoir mirent au banc de la société, pour collaboration, toutes les œuvres du petit hôtel de Meudon qui a été confié aujourd'hui à la Société protectrice des animaux. Le pavillon est, paraît-il, complètement rempli de chats. Voilà quelle fut la fin tragique d'un esprit puissant dans la patrie de Balzac, Alexandre Dumas, Malraux et ainsi de suite.